Lyssna på hur det låter. Låter det bra? Ja, du låter bra, men den här jävla stockholmskan du går ut och släpar med så. Tjena, jag heter Tom. Jag tycker om GT. Va? När jag vill se vilda djur, då går jag på skansen. Det låter så töntigt, Tom! Låter jag töntig? De att, ja, nej men stockholmska, jag har ju vet. Jag har ju förstått nu vilka, hur, hur fjantigt det låter. Har du, har du helt tappat din, din dialekt? Din identitet, höll jag på att säga. Eh, ja, jag är en kameleont. Jag byter identitet med... Nu har ju du pratat stockholmska med mig i snart ja, 30 sekunder. Så att nu är jag tillbaka. Ja, <laughs> skönt. Ja. <laughs> När du ger vittnesmål eh, mm. så kommer de misstänka dig extremt mycket för du... Beroende, vem, beroende på vem som intervjuar dig så ger du ett helt annat intryck. Ja. När, vår, när Alexandras mammas katt Gunnar pratar med mig. Det är alltid en uppgörelse. <laughs> Och du ryggar upp. Ja. <laughs> Visa inte nacken. Du vet, sätter mig på sidan som katter gör. De, när, ja. de, när en katt ser en annan katt. Då brukar ja. de spänna ryggen och visa upp sig diagonalt. För att de ska verka större. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du har rakat bröstet, säger um, Ja, eller så har jag börjat tappa hår på bröstet. Jag vet faktiskt inte riktigt. Kan vara det. Jag har ju rakat bröstet, men... Men uh, nu är det ju <laughs> tillbaka. Det är ju en jävligt dålig idé att raka bröst överlag. Kliar. 
annat så inåt helvete. Och det är omöjligt att veta vilket hårstrå som kliar. För jag har en miljard. Men fastnar, det, liksom, fastnar din t-shirt när du ska ta av dig? Jag tror du skulle säga fastnar det mat där. Ja, det gör det ju. Det är som eh, Gimlis skägg. Exakt. Och du, ska vi ta en liten? Berit! Bass. Bass. Jag har eh, fin bass. Fan, vad fin eh, konst jag har bakom dig. Jag skulle vilja vara så intresserad av konst. Men jag, för att det känns som att det gör på riktigt en intressantare person. Ja, alltså jag kan ju ingenting om konst. Men, och det gör den ju också lite mer... Eh, folklig, eller? Jag skulle... Ja... Alltså att jag man... vet inte. Jag tycker att det gör en lite endimensionell. Att man inte uppskattar intryck av saker som andra finner intressanta. Jag uppskattar konst. Alltså jag uppskattar... Eh, tavlor. Men jag skiter det blankaste i vem som har gjort dem. Och hur mycket de är värda. Alltså för det, för, menar... det för mig är mycket mer intressant. Ja. Alltså hur... Alltså hur den här tavlan tas emot... För att tavlan i sig ger mig inte speciellt mycket. Jag har aldrig börjat gråta av att eh, titta på en Du kan en, inte beundra en tavla. en tavla? Nej, men när jag kollar på Mona Lisa, vilket jag gör, titt som tätt. Mm. Eh, när jag känner mig nere, när jag känner mig låg, eller ja. glad, så kollar jag på Mona Lisa. Och då är det inte så att jag tänker, fy fan, det här är en helt otrolig tavla. Jag tänker ju bara, det här är överhypad skit. Ja, men jag förstår vad du menar. Jag... Det är klart, historier bakom tavlor kan vara askolt. Och Picasso och olika kost- konstnärer är liksom <laughs> Det är kul att det tog livet. slut här. Picasso, Picasso och, och, och Van Gogh. Och, 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 Nej, vad fan. Ja. Nej, men, men mer än så Jin. kan jag ju inte om konstnärer. Alltså jag kan, inga, jag kan nästan inga konstnärer. Du vet att Van Gogh var ju han som skar Ja, holländaren. Ja, exakt. Skar av sig örat och dog urfattig. Yes. Sålt två tavlor Efteråt? under sin livstid. Under sin livstid. Var det så dåligt? Jag tror det. Det måste ju ändå betyda att det jag menar på är ändå... Alltså, det finns någon typ av legitimitet i det. För att hans tavlor var ju förmodligen inte speciellt bra då. Men han ökade ju sitt värde hutlöst när han skrav sig örat. <laughs> Det var, det var ingen som köpte hans tavlor när han skrav sig örat heller. Nej, men du, om du säger Sen så här... levde han ju flera år utan att sälja någonting ja. och höra någonting. Ja, men om du skulle göra som du sa senast, att låta Sam bajsa på en canvas. Ja. Då hade den gått för 500 spänn, säger vi. Vi ska inte ens diskutera vem som skulle köpa sånt, men 500 spänn. Och ja. så hade man tänkt så här, här har någon bajsat på en canvas. Men om det är en psykstörd person... Ja. Som man hade sagt så här, vad är det där för tavla? Jo, men det är en psykstörd person som har bajsat på en canvas. Då hade den varit värd tio gånger mer. För då hade det funnits en... Men jag... Jag, jag skulle vilja omge mig mer av, av tavlor. Så jag hade trivts bra i Ulfs hem, tror jag. Och framförallt jag den här blir... Ja, men jag blir... Jag tror jag tar fler, mer intryck. För mm. jag blir... Ja, fan, jag kan inte prata... Jag, jag får fler intryck av tavlorna än vad du får. Ja, och sen, jag, jag kan inte ha... Jag vet inte om jag kan ha ett konstintresse, för jag, jag passar så jävla dåligt i kravatt och basker och polo. Ja. Vi är ju väldigt endimensionella, du och jag, Petter. Vi är bara inser det. Hockey... Det finns inget mer. <laughs> Hockey snowboardskillar. 
Ja, alltså... Jag kan ju ingenting om författare heller. Nej. <laughs> Nej, men om jag skulle stå... Står jag på ett... På en, i ett galleri så skulle jag tänka så här: Oj, här luktar det prutt. Är det en del av en installation eller är det bara någon som har fisit? Eller är det jag som har fisit? Eller är det jag som fes? <laughs> är jag en del av en installation? Hon är jag fes här borta. Är det <laughs> konst? <laughs> Men jag kommer ihåg när vi hade överbordet säsong ett och eh, första avsnittet tror jag var det andra med eh, Kalle Schulman och Mela- Michaela Hamilton. Just det. Och båda de är ju kunniga. Och intresserade mm. Av saker som jag inte kan någonting om Och de kollade igenom Vilka böcker som fanns i min lägenhet Ja, och skrattade och rått Och skrattade rått Inte med dig, åt dig Ja, för det finns, det finns inget Av värde där, det var Zlatan-boken mm. I princip Ja, och det var och det är ju sorgligt Men det var väl också innan du och Vera blev Tillsammans och hon fick göra ditt hem Ja, gud ja Kvinnokompatibelt Ja, det var innan hon hade flyttat in. Ja. Nu finns det mängder av böcker som jag aldrig har läst. Mm. Apropå överbordet, som är en, en... Det är inte en rip-off, för att talkshows och sånt har man väl gjort hela tiden. Men Joe Rogan. Ja. Oh. Det är helt bizarrt. Alltså, Joe Rogan Experience, det är en podcast i Amerika. Världens största podcast. Världens största podcast som finns på överallt och på Youtube. Och nu har alltså han blivit såld till Spotify för en miljard riksdaler. En podcast för en miljard riksdaler. Um, du vet också att Spotifys aktier ökade. Världens ja. värdet så att det ökade med fem miljarder. Ja, exakt. Det var ju en toppen deal ju. Det var ju en toppen deal för alla. Vad hade vi fått om vi hade sålt vår podd till Spotify? Jag vet inte, Peter. Vi är ju Sveriges största podcast. <laughs> Störst, minsta stora podcast. Så kan man säga. En gång på Brillo var det en kille som sa att du får, eh, du får en värteskaramell av mig om du slutar podda. Jag antar att det är typ samma sak. Ja, det är ungefär det, är ungefär det där vi ligger. Mm. Nej men det är, ju, det är ju otroligt Men de som tjänar mest pengar på poddar här eh, Tjänar ju saftigt också Ja men det är klart Alltså topp är... top fem De som har varit ja. störst Alex och Sigurd, Bianca, Alice eh, JLCs podd Spöktimmen och Mia Skäringers podd va? Mia Skäringer mest... kanske Ja. De har fan De, de har det bra ja. De behöver inte en miljard dollar Nej, nej, det behöver de inte. Men det känns ändå bra att han får en miljard klumpsumma sådär. Mm. Det känns... Det är, en, det är en bra ökning. Om man tänker Sverige versus USA. Mm-hmm. Det känns hade blivit, rimligt. Ja, men det känns rimligt. Alltså, det känns nice att det är så. Det är lite mm. liksom Hollywood-feeling över det. Ja, men det är lite som när man, alltså, hur man har behandlat fotbollsspelare nu. Alltså att Neymar och Mappé, att man bara säger ah, men han är värd en miljard. Och ja. nu säger man samma sak om poddare. Exakt. Han är värd en värdeskaramell, han är värd en miljard. Synd att vi fortfarande spelar superrättan dock. Ja, det hade jag varit att ta <laughs> <laughs> Jävla balle! Ballen! <laughs> Hej Spotify! Ja, men man gläds ju åt när det går bra för andra, Petter. 
Gör vi. Och vi ska inte säga någonting. Vi har ju precis eh, signat på för Acast och det är toppen ju. Det är jättekul. Ja. So far so good. Vi har aldrig varit på Acast hittills därför att ja, det hände en grej i Kina. Som gjorde att en, vi inte kan vara på ett nya kontor. En, en, en person blev lite sugen. På... Ja. En kines fick smak på fladdermus. Ja. ja. Batman. Undrar hur fladdermus smakar? Alltså var det värt det? Ja, ja det är hur, frågan. Hur tillagar man fladdermus? Jag tror man kokar eller steker. <laughs> Men inte i ugn. Nej, alla vet att fladdermus i ugn smakar skärt. <laughs> Jag vet inte. Han, han ville väl bli... Eh... Batman. Batman. Mm. Uh, hej och välkomna till Tom och Petters hey podcast Man skulle kunna tro att jag hade den inövad efter 170 avsnitt För det här är 170 avsnitt nu Va? Ja Men nej, jag har helt glömt bort Q&A Ja men det gör ingenting för jag har inte det Ja Ja nu sitter du där och skäms <laughs> <laughs> Men har, du, har inte du råkat hoppa över ett avsnitt? Nej Ah, ja, det var värt att försöka. Ja. <laughs> Lägger det här för mig. <laughs> jag tänker också så här, vad är det du hade... Alltså, hade du planerat någonting som att det vore ett vanligt avsnitt? Gud, nej. Nej, <laughs> så jag, det var inte så att jag sabbade din mojo här. Nej, jag hade inte planerat eh, något stort. Eller litet för den delen. Mm. Men du, jag ger dig min morgon. Klockan är tolv. Ja. Du, eh, vad fasen var det? Jag har ju, vi fick ju in från förra veckan också, lite. Och det kanske Just du det. har tagit bort. Ja. Hur, <laughs> <laughs> ibland så går du bara in och raderar folk som hör av sig till dig. Ja, nej, jag orkar inte. Nej då. Nej, nej, folk, <laughs> folk som hör av sig, jag och Alexander var ute på en promenad eh, för ett par dagar sedan. Och då ser jag att det står en, en bil på en skolgård. Det här är klockan tio på kvällen kanske med en öppen baklucka. Och så är det någon kille som skriker utanför bara Petter Ägnefors! <laughs> eh, och jag säger, ja men tjena, hallå där grabbar! Eh, och sen eftersom bakluckan var öppen och var på en skolgård så skojar jag så skrek jag Säljer ni HB eller vad gör ni? Ja, oh, exakt! <laughs> och jag... Okej, okay. <laughs> Det verkligen var 100% det som hände där. Fan vad. Åh <laughs> oh, shit. Här skulle man skoja till lite och de tänkte bara jävla vad han har akklimatiserat sig bra till. Det var, det var polismästarens son. Ja. Alla vet om. Men det är väldigt mycket så här att alla vet ju vem polismästaren är. Alla vet vem polismästarens son är. Det finns någon enkelhet som jag uppskattar så jävla mycket. Jag, jag, jag har ju liksom skrattat åt Alexandra när hon har pratat om orientdressing som bara finns i Norrland. Och Va? att man har orientdressing, det är någon typ av majonnäs-remouladsås som inte finns någon annanstans. Och det är... Är det som kebabsås? Ja, det är som en egen kebabsås typ. Och, så, och de har ju mm. det på allt. Alltså blodpudding, pomfritt, gröt... Ja. Intravenöst. Ja. <laughs> som hårgelé. Ja. Ja. Tvätta bilen med det. Just det. Använda det som toapapper. Alltså det funkar mm. till allt. Ja. Uh, och det har jag ju skrattat väldigt mycket åt. Och nu förstår jag ju då att det är ju det godaste som finns. 
Ja, det är det. Ja, ja absolut. Och att och så... här, det, det kryddas också på ett annat sätt. Alltså, när, vi, när vi kryddar så är det så här, ja men då tar man timjan, rosmarin, eh, kanske lite basilika. Och här är det mer av att det finns en burk med alla de grejerna. Typ aromat. Där det bara står, vad innehåller det här? Och så står det krydder och e-ämnen. Och det är skitgott. Ja, det är, det är lite mer vikinga-style. Ja. Det är men varför... Nej. Det är men... på med skiten. Ja, men varför krångla? Det är som ja, det... Sunes här som är den här lo... den lokala hamburgerbaren som är mitt emot Max. Alltså den för... håller fortfarande emot Max herravälde här uppe. Mm. Och Max har ju liksom som slogan någonting av så här alltid... Färdig. Jag minns det, jag vet fan vad de har. Men det är någonting med att de är kvalitet, vilket de verkligen gör. Och Sunes usp är mycket mat för pengarna. Ja, och alltså, det funkar ju hundra procent på dig. Ja, men gud. Alltså stor strips med orientdressing på Sunes. Ja, är för Max så... har ju ingen orientdressing nu. Nej, de är fjärtiga för det. Men har det gått så pass lång tid nu också att folk har vant sig vid... Och alla vet där uppe att du är där. Ja, men jag, Tom, jag är, inte, jag är inte Bradley Cooper. Även fast man kan tro det med mitt nya skägg. Men hur mycket människor snackar vi? Nej, men absolut. Det finns inte så mycket människor heller som man ser på gatorna. Nej, men jag menar hur, hur fort har, har snacket gått? De flesta i våra ålder mm-hmm. vet väl vem du är. Nej, jag vet inte fan... Men alltså det är som vanligt överallt så är det så här, det är fyllon. Glada goda fyllon. Vad då som vanligt? Glada goda fyllon som säger att jag som säger att de uppskattar vår podd men de tycker att du är bättre. Men Men så säger de ju till mig också. Att det är, du är ju bättre. någon slags nej typ, alltså att du är bättre. Det är ju någon slags de vill vara roliga och kränka. Mm. Och de lyckas. <laughs> vad var det jag tänkte bara. Men vad då? När du säger fyllon så tänker jag att det är folk som är äldre som inte lyssnar på vår podd. <laughs> ja, men jag menar parkbänksalkisar. Hur är det? härligt. Petter! Från Tom och Petter! <laughs> vad heter hon den där? Uh, vad hon, heter hon? <laughs> den där, vad heter den där blonda? Oh, Alfred, det är jävligt bra det är, Nu pratar vi det, Den här karaktären som Det här kanske vi har sagt innan Men det är så jävla kul Den här uh, rösten jag gör till Ordningsvakten som vi gör i överbordet Andra, ja. andra säsongen Björn och Börje Du har skön stil Björn Skön stil Björn Och glimten i ögat med lite kaxi Ja, tack Det gillar jag Samma. Då pratar jag så här Tjena, har läget och det kom ju från en kille som vi jobbade med som var bartender på Engeland där vi hade teatersport när vi precis slutade skolan. Som fortfarande är bartendare. Ja, han har jobbat där i 700 år. Eller inte 700, men i alla fall 45 tror jag. Ja. Och han har samma, han har samma frisyr, alltid haft hockeyfrisyr. Och det är inte bara samma frisyr, det är samma hår känns det. Alltså håret växtes ut så en gång. Och sen stannade det. 100%. Ja, och sen så när vi var där och vi hade ju varit där 
vi gjorde väl det där 30-40 gånger kanske. Alltså jättemycket. Och han stod alltid i baren och var jättegullig. Mm. Eh, och han mindes aldrig vad vi hette. Nej. <laughs> <laughs> och han säger, tjena Peter, tjena! Tjena du, du förresten, du kom hit. Och sen pekar han på dig. Vad, vad, vad heter han? Ja, ah, det är Tom. Ja, och, 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 och den andra. Ja, Alfred. Och, och du? Petter. Just det, Petter. Ja. <laughs> och så var det så varje gång. Varje, varje kväll. <laughs> den enda han kom ihåg, det var ditt ex, Sigrid. Ja, som var där en gång. Ja. Oh, oh, hon, den blonda Sigrid. Hur mår hon? <laughs> vad är hon? <laughs> var är hon någonstans? Och du, du vad, vad, heter, vad heter du? <laughs> Hej, Sigrid kille vi har samma namn, Peter. Vi har, samma... <laughs> Vi har typ exakt samma namn. <laughs> ditt namn. Säg ditt namn till mig bara. Heter du också Peter Assa Rosengold? <laughs> <laughs> Nej. <laughs> ah, fan, vilken härlig kille det var. Ah, han var absolut underbar. Men vi ska sätta igång med vår Q&A nu. Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra. Och... Um... Nu, jag tycker att det var bra. Ja, bra frågor idag. Folk har ju tuffa, tuffa problem. Bra. Och bra att vi kan hjälpa dem. Ja, jag vet inte. Jag kommer inte ta det här i någon speciell ordning. Utan vi får helt enkelt bara köra på. Ja, tycker jag. Det är som och... den här kryddmixen. Det är bara i med allt och så är det säkert bra. Ja, men Vi pepprar liksom. När hon, när hon den här som frågar det här ber om timjan till sitt problem, då kommer hon få aromat. Ja. ja. Hon kommer få lite ditten och datten. Ja. Och rent sås. Exakt. Och rent dressing. Jag vill att ni ska prata om hur man hanterar att ens partner har haft väldigt många sexpartner. Hundra plus innan eh, en själv. Är 25 år gammal och man kan tycka att det känns larvigt att fundera över sånt. Att man borde vara mogen eh, så att man ska kunna gå vidare med sitt liv. Men ändå så gör det ont när det kommer till att han aldrig kommer kunna testa något nytt med mig. För han redan har gjort allt med olika typer av människor. Får en klump i magen av att han har haft trekanter hit och hit, hit och dit och haft gött mos med andra. Det blir någon press att han gillat sånt tidigare så kommer jag och han kanske kommer tröttna på det lilla jag har att erbjuda. Ja, oh, intressant. Mm. Um. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Vi har i veckan ett samarbete tillsammans med Sveriges... Stolthet. Stolthet. Och, Ikea. Och det var så de kände. Vi är Sveriges stolthet. Låt oss jobba med eh, Sveriges stolthet. Ja. Tom och Piffer. Yes. Um, nu är det så här va. Att vi är ju redo för sommaren. Och jag har varit redo för sommaren sen förra sommaren. Ja, i flera år. Ja, i flera år har vi väntat på sommaren. Ja. Och nu är den snart här. Och det finns mycket man vill göra på sommaren. Man vill ha lite semester. Man vill, mm. ha lite, man vill slappa. Man vill liksom ha nice ställe att hänga på. Mm. Var hänger man bäst? Jo, på min balkong. Så är det. För att nu när jag håller på att bygga om. Så har jag ju då eh, naturligtvis efter att ha negligerat. Jag ska lägga en ny trall från Ikea. Yeah. Jag behöver nya möbler från Ikea. Yeah. Allt yeah. sånt kan man köpa på Ikea. Det är Ikea man ska gå till om man vill fira sin sommar med stil och finess. Och lyx och flärd. Fast inte till en hög kostnad Tom. Jag ser att du rynkade på näsan. Ja men exakt för att man vill ju, man vill ju ha allt det där. Men man vill ju också kunna äta pad thai. Självklart. Ja, och då är det Ikea som enablar den. Ja. Till att kunna ha båda. Mm. Allt ni egentligen behöver till sommaren när det kommer till sådana saker. Gå in på ikea.se-sommar. Tack Ikea. Tack Ikea och bra Ikea. Det är ju en inställningsfråga ju. <laughs> Bra, vidare till nästa <clears throat> fråga. <laughs> Nej men eh, kommer jag aldrig kunna ändra på det faktum att han har haft sex med hundra pers. Hundra mm. eh, plus. Hundra tre pers, ja. säger vi. Eh, mm. Så att det, så är det. Men det behöver ju inte betyda att han har och vill göra massa sjuka grejer fortfarande. Alltså det, alltså det kan ju vara en del av ens liv och sen så har man gått vidare och stadgat sig. Alltså, vad, vad, vad säger du om det? Ja, men... Bara för att man har haft en trekant betyder det inte att man vill ha fler trekanter. Ja men jag förstår. Nej det är inte som orientdressing nödvändigtvis. Nej. Once you pop you can't stop. Um, nej men att, att, jag, jag tror att så jävla mycket också handlar om det här med att när man tittar på sex så ser man alltså, oh, det är kanske när man har haft hundra stycken sexpartner, hundra plus så kanske det blir lite det men att när man tänker på alltså, ens partners tidigare eh, mm. framförallt om det har varit one night stands så känner man ju alltså, den enda bilden man får upp är ju just från sexet så tänker man också att så här, ah, han har haft toppen sex med alla. Uh-huh. Han, det kan mycket väl vara så att det är bara tre av de personerna som han har haft någorlunda bra sex Ja, men sex med. minnesvärt sex med. Ja. Jo, men och att, för att man ser... Alltså just sex blir ju så himla... Det är en, det är en sån... Eh, sån superkänslig grej att vara svartsjuk på. Därför att det är väldigt... Alltså att 
det, man är oftare av eller svart sjuk på en, en partners sexrelationer än den rela, alltså att de har haft relationer. Typ mm. alltså man kanske inte ser sex som en upplevelse på samma sätt som man ser att de har kanske rest till Paris tillsammans som en upplevelse. Nej, för det är också så här, sex i en relation betyder ju så mycket mer än one night stand sex. Så när du är ihop med någon mm. så betyder ert eh, sexliv, det är så himla mycket starkare, känslomässigt kopplat, mm. än de andra sexpartner som han har haft då. Ja, och jag, jag tycker att hon är bra, alltså att hon har identifierat det ganska fint själv när hon säger att den här svartsjukan eller eh, den här um, oron kommer ifrån att hon känner att hon inte vill ha vara tråkig. Mm. Alltså att hon har själv identifierat varför hon inte tycker att det är härligt. Att det kanske inte nödvändigtvis är svartsjuka eller att det är någon gammal svartsjuka utan mer att det är en framtidsoro. Det måste ju finnas någonstans som de som han inte haft sex på som de kan ha sex på för första gången ihop. Ja, och om det är alltså, det man liksom känner, men, men alltså sex... Det, ja, är men det en... var ju en sak som hon skrev ju, att så här, han har redan testat allt med andra. Ja, men frågan är, alltså saken är att har man haft sex då är det fortfarande att du har ju sex med en person. Det är så lätt att man ser hans sexuella äventyr som bara en massa produkter. Medan alltså det, det sex man har med en partner. Det har man ju med, med sin partner. Alltså det, bara att hon är en ny person är ju en upplevelse som han är kär i. Ja. Alltså, ja, ja. Jag menar alltså. Man får ju försöka liksom intala sig själv eller försöka se det som att det sexet som ni har ihop är ju liksom det det finns ju inget bättre än att ha sex med en person som man är kär i och älskar alltså det är ju det är så mycket mer än bara en akt liksom ja och att hon förmodligen alltså det är så lätt att fokusera på den andra och vad den andra vill men det är också man vill, man vill ju inte att, att hon ska tappa sin vilja i det här. Alltså att hon ska hon måste ju fatta att alltså det är inte bara han som kan bli uttråkad. Det är inte bara han som kan vara missnöjd. Bara för att han har haft många partners betyder inte det att han har en helt annan syn på er sexuella, eh, sexuella det relation. Inte, det är inte upp till henne att hon ska erbjuda honom eh, det de här hundra plus kunde erbjuda. Alltså, hon, be- hon ska inte känna att hon behöver väga upp för alla tidiga sexpartners man har haft. Nej. Och fylla alla hans möjliga tidigare behov. Mm. Och alltså, ett... den, den, den pressen och den inställningen är ju fel. Ja, och sen så förstår jag liksom att det finns någon typ av oro såklart i att en person som har haft sex som någon typ av... Alltså har man haft hundra stycken sexpartner så känns det inte som att man har det kanske enbart för att man gillar eh, liksom sexuella frigörelsen hos sig själv 
utan kanske att man försöker få någon typ av bekräftelse eller att man vill... Alltså, det är lätt att slå på liksom ganska stora växlar i varför en person har haft väldigt mycket sex innan. Mm. Och vet hon varför han har valt att gå den vägen? Alltså, för att om det är så att han har haft ett sexmissbruk till exempel, då är det en helt annan diskussion som måste föras. Ja. Men okej, okay, men rent konkret då, vad, vad kan vi säga för att stilla hennes ångest? För det är ju det det handlar om. Ja, men det är ju att han är lika mycket eh, ansvarig för att ert sexliv ska fungera som att du är. Det är nummer ja. ett. Du är inte sekundär i ert sexliv. Nej. Så att det du, det du ska inte se ert sexliv som att du kompromissar med att han ska känna sig nöjd. Verkligen inte. Och jag tycker helt ärligt, om det är så att det är en sån liten enkel grej. Men om det är något som du stör dig på att han har redan gjort allting och ni kan inte dela någonting nytt tillsammans. Det finns säkert någonting. Någon plats eller vad som helst som ni kan göra som han inte har gjort tidigare. Ja, men det är bara en sån enkel liksom, grej för att ni, som man kan göra, tycker jag. Ja, och sen alltså, att förstå att alltså, sex efter att man har haft sex första gången så blir sex egentligen aldrig riktigt nytt igen på det sättet. Alltså, du, du är ny och det ni gör är nytt för att det är du som har sex med honom. Ja, och därför att du har sex med personer, människor. Du har liksom inte ja. sex med, med kroppar bara. Och jag tycker det bästa sexet man kan ha är när ens, när ens hjärta är investerat på det sättet. Så att om han inte, om han inte har haft relationer med alla de här personerna så, så är förmodligen ert sex och er relation så jävla mycket mer värt än varenda litet ligg han har haft innan. Mm. Ja, men, så, och, ja. så låt inte det få hålla på och störa För ni, håller, ni har ju någonting större på gång mm. och, Alltså det, det, det är också lite att Alltså sex Det, det är no, någonting som är lite skevt Därför att vi Alltså sex är ju precis det man gör det till och alla ska få ha sin egen sexualitet såklart. Men, men vi hyllar ju nu alltså, f- den singelmänniskans fri- sexuella frigörelse. Alltså att alla ska få göra precis vem de vill med vad... Med, alla ska få göra precis vad de vill med vem de vill så länge det finns samtycke. Och det ska vara helt okej. Okay. Och det är inte skadligt om alla är med på det och sådär. Och det är ju bra, men... Det tvära kastet från att man säger att sex är frigörande gott och sen att när man helt plötsligt skaffar en relation så blir det en öppen sexualitet, någonting som är väldigt fult. Och mm. någonting som är väldigt... Alltså, det är väldigt tvära kast när vi har... Vi hyllar monogami och att man ska ha en partner och att man ska ha eh, livslång kärlek. Med ett hett, vilt sexliv i hela sitt liv. Och samtidigt så hyllar vi singelmänniskans sexuella frigörelse helt och fullt som någonting ganska ofarligt. Det är så. lite som att vi tänker att så här, 
alla är ute och testar och sen så hittar de rätt och då, ja. är, det sl- då är det klart med allt. Alltså då till slut sitter det och då vet man att that's it och då kommer du stanna där. Alltså mm. det är lite den uppfattningen, den är resan som folk tänker att det ska vara. Ja. Men, men det, det är ju väldigt, för att det är väldigt lätt när man tänker på typ så här, om hon till exempel tänker på sina tidigare partners, sexpartners. Alltså du, bara för att han i kvantitet har mer pinnar, om man ska uttrycka sig som människor, men det blir lätt så när man har haft över 106 partners. Bara för att han har haft sex med fler människor betyder inte det att hans sexuella liv har varit mer spännande eller bättre än det hon har haft innan. Nej, gud nej. Men det är, liksom, det är väldigt lätt att haka upp sig på nummer och siffror bara för att vi lever ju, som du sa också, så jävla mycket i en tid där kvantitet vinner kvalitet på alla fronter. Mm. Liksom. Och det är väl lite det. Vi är ju sådana som, som skulle rösta kvalitet före kvantitet samtidigt som vi håller på med vår 170 podcast. <laughs> Men man får ju väga det där. Jag, jag, fan, jag tycker man bara bryt ner siffrorna så att det inte känns som att liksom det är hundra plus eh, liksom kärleksfulla, otroliga sexupplevelser med olika människor. Alltså, måste bryta ner det till, det kanske är fem bra ligg. Ja. <laughs> för att göra det skönare för dig. Så att du inte går runt och tänker att det är ett jävla Mount Everest av pleasure mm. som sen, han har haft innan som, och, som ska ja, kokas ner till dig sen. Ja, precis. Och sen är det väl också det här med att alltså, det där är ju inte den han är nu nödvändigtvis. Du ska inte straffa dig själv för att han är någon han inte är längre. Om han säger och är ärlig i att han är, uppskattar ert sexliv nu, då ska inte då, då är det väldigt destruktivt om man känner att man som mall för ert sexuella liv som ni har precis nu använder hans gamla jag och hans gamla upplevelser för att definiera er just nu. Mm. På något sätt så är det, det är väldigt svårt men att man måste på något sätt hitta en harmoni säkert i att så här, det här är det han är nu. Det här är den personen han är nu och den han har varit spelar nödvändigtvis inte alls någon roll i hur er relation är. Just nu. Jag tycker också att det är ändå fint av henne samtidigt som det inte ska vara så att hon vill motsvara och ge honom allt som han har haft. Ja. Alltså, ja, men hon skulle hon... inte behöva det, men det är ju, det är ju liksom... Det är ändå en fin tanke gentemot sin partner. För man vill ju det någonstans. Ja. ja men det är klart. Även fast det inte det, det ska inte... Du ska inte behöva känna så. Jo, men det är en gulligt och finställt fråga att säga han har haft mycket sexpartners och inte säga jag har avsky mot honom för det eller jag är jättesvartsjuk eller, utan att det mer handlar om att hon vill fortsätta ge honom de sexuella upplevelserna som han kanske förr i tiden har velat ha. Mm. Um, att hon inte lägger över det på en skuld på honom direkt mer än vad det är att hon vill själv bli en, inom citattecken nu, bättre människa. Och det man vill säga är att du är redan tillräckligt bra. 
Alltså sex med dig för honom är en ny sexuell upplevelse. Och är ni kära så är det bara ett superplus. Ja, och att han vill vara med henne och inte går vidare. Ja, är ju också bara ett tecken. Ett, ett svar hela tiden på att fan, det, det ni har är ju perfekt ja. på det sättet. Alltså, mm. du ska inte känna dig oduglig liksom. Nej. Nej, men verkligen. Men en bra fråga. Jättebra Och luddigt, fråga. luddigt eh, aromatsvar. <laughs> <laughs> Hej, lyssna på er podd och att ni snart ska ha en Q&A och vill ha ett ämne jag skulle vilja prata om. Jag vet att ni ibland nämner lite kring ämnet, men jag önskar att ni tar upp det lite mer kring håravfall när det kommer till oss killar och män. Killar och män. Det är, vad är du, en kille eller en man? Jag är nog en man nu va? Ja, jag är en pojk. Ja. Det är nog många fler än man tror, inklusive mig själv, som mår piss av att tappa det i så pass ung ålder som 20-30. Exempel. Hur ska man hantera det om ni inser att man tappar det? Hur ska man tänka? Hur förbättrar man sitt självförtroende kring det? Vad tycker det motsatta könet? Eller samma kön om man för den delen. Det är en liten brasklapp som jag sticker in. Tack för en bra podd. Tjusig fråga. Ja. Jag uppskattar som fan när killar har av sig om sådana här frågor. Verkligen. Det här behövs ju pratas om för, för män. Det är väldigt många som tappar sitt hår ju. Vad är det? Vad är procenten, Petter? Det kan jag googla fram på innan du hinner säga uppfläkning. Uppfläkning! 100 procent! Vänta, jag behövde mer tid. Håravfall på män i procent. Mannen ent wofen per lift. Ja, ah, det blev tysk. Ungefär 30% av alla 30-åringar börjar märka håravfall. Jävlar. Och att märka, när man märker håravfall, då har det också redan börjat gå ett tag kan jag säga. Ja. Man märker ja, det... inte när man tappar de första hundra håren. Nej, Nej men det är ju en jättestor ångest för män och det går inte att säga någonting annat. Ehm. Det är väl ingen som vill vara bold. Eh, och och eh, alltså, jag har ju ångest över det, du har ju ångest över det. Mm, jag har mindre ångest över det nu. Alltså. Ef- nej, men efter ef- vad? Nej, men efter att jag bara. Jag vet inte. Jag, jag har liksom inte riktigt. Alltså i början när jag såg det, då hade jag ju alltså svårt att sova ångest. Det kändes ju lite som att det var mm. en dödsångest nästan inblandat i det. Okej, okay, men så, så mycket ångest har inte jag haft. Jag Nej. Har bara en, men jag har bara en liksom... Det är som en molande, ibland på, påminns jag om att... Ah, det är oklart om du kommer ha något hår när du är 40. <laughs> <laughs> liksom... Ja, men... Det är, inte, det är ju en riktigt onice eh, förändring. Eh, sen, ja, framförallt eftersom man inte får välja. Ja, och alla säger så här, ja, men har din morfar hår? Mm. Som om det är liksom, det finns ett sätt att veta om du kommer få hår eller inte. Mm. Ha kvar hår. Eh, och nej, han, han, han har inga hår. Han har <laughs> inga hår på huvudet. Eh, Jag frågar min mamma, hade min ja. morfar hår? Och då sa han, ja, tjockt, gyllenbrunt, länge. Det var så vackert, som en fransk kung på 1300-talet. Och där sitter jag och har fyra månaders gammals bebishårs hår på huvudet. <laughs> Men länge, vad menar du? Sen... 
Tills ja. han var 41, tappa mm. allt. <laughs> uh, nej, men i hela sitt liv så hade han jättebra hår. Så att, nej, men, och sen, det är också, jag undrar om det kommer ifrån, alltså du och jag har det där lite, vi ser på det lite olika tror jag, för att jag... Att min ångest kommer inte från mitt utseende utan från att det är som en påminnelse om att döden är med hack i häl. Mm. Alltså det, det... Ja, det finns ju en fåfänga i det såklart. Ja, och du... Um, men du har ju också varit väldigt snygg. Alltså du är väldigt snygg. Men du, har ju, du blev ju snygg väldigt tidigt. Jag tänker om det kan ha varit någonting i det som gör att du... Alltså identifierar... Du har ju fått höra att du är snygg väldigt länge. Alltså så här, om man ja jag vet inte om det, det ja, men så är det. Ja. Men eh, det finns ju andra grejer som du har kontroll över mm. eh, som din kropp till exempel mm. som eh, vad det gäller fåfänga. Mm. Alltså som du kan hålla dig snyggare på än ditt hår. Alltså du det finns ju många sätt som du kan göra dig ful på med mycket hår också. Mm. Så att för vissa kanske blir snyggare genom att inte ha något hår alls. Ta bort liksom, problemet av choice. Att du kan välja att ha en ful frisyr. Mm. Um, och, och vissa människor går ju igång och tycker att det är snyggt med, med liksom, skalliga. Ja, för när man pratar om vad motsatta könet tycker, eller i alla fall... Om man ser motsatta könet. Om man pratar om vad eventuella romantiska relationer tycker om det. Så är det ju också. Det är någonting som du 100% ska skita i. Det är ingen som kommer inte vilja dejta dig för att du inte har något hår. Alltså eller det, kanske eller... så är det det. Men det är inte människor som du vill dejta i så fall. Nej, alltså så här, vad fan skulle liksom välja en partner utifrån frillan. Liksom? <laughs> Nej, men det är ingen som ja, gör en, det. En svag person. Ja, men en svag person. Så här, oh. Ha, så fina fläter, långa fläter. Jag, jag väljer att vara med den här personen. Det är ingen mm. som gör så. Uh, jag har ju lång, jag kan ju ha fläter så det är därför jag det. Men, um, men sen så finns det, det finns väl, det finns ju, det känns ju som att det har ju gått väldigt fort. Men um, utvecklingen av olika hår, transplantationer och sånt finns det ju. Det är väl dyrt som satan, men om man kollar. Det är, inte, det är inte så att en tredjedel av Hollywoods eh, alla skådisar eh, är bold. Eh, Nej. Så att, och och det är, de flesta har gjort håret där borta utan att någon har märkt någonting eller någon vet någonting här borta. Mm. Så att, eh, men, men det är, det är väl också där. en del av liksom ålderns tand som vi pratar om. att så här, fan, Du kommer ju eh, förmodligen bli fulare och fulare och äldre och äldre. Mm. Och du kan inte kämpa emot. Håravfallet är ju svårt att kämpa emot. Ja men och det är ju någonting som är så jävla skevt också i att. Alltså, om man tänker på det här med hur ludermässiga media är. Som alltid ska försöka alltså, spela på våra värsta rädslor. När de säger typ så här. Här har Matthew Perry från Vänner gått upp i vikt. Vilket vrak. Eller nu har Adele gått ner 50 kilo och visar upp sin nya kropp. Som att det är... Alltså att man... Folk liksom identifierar... Alltså man får reserverat när man pratar om utseende i media. Med både vad som... Ut, alltså med utseendet och en värdering kring det. Alltså ja. det, att man... Att, 
Och att det är klart att man kan identifiera sig själv med sitt utseende. Men alltså ditt, du har inte bara ett utseende för att ditt utseende är olika för alla människor. Ja, så, så, alltså, det finns ju sjukt mycket snygga män som är bold. Så att, jag, jag tror inte man ska liksom koppla det direkt som att som du säger, bara, ja, men tappar du hår och då är du där har du tappat mm. ditt utseende. Jo, men också för att säga, jag vet inte om man ska uppmuntra folk till att liksom göra om hela sitt utseende för att man är missnöjd. Alltså, jag förstår att man vill liksom klippa naglarna, att man kanske vill ha hår lite längre, eller som i mitt fall inte ha hår på vissa ställen. Um, mm. för sin egen skull och att det finns ju en hälsosam kanske liksom omvårdnad av sitt utseende som kanske bara är bra men när, om, om det är så att man har riktig ångest över håravfall då då kanske man kopplar lite för mycket sitt utseende till ens att, sin, sitt egen värde ja för det finns ingenting alltså jag tror att de, de flesta alltså så här, antingen har man problem med håravfall just för att man tycker att det är jobbigt att man blir äldre eller så är det för att man vill vara snygg för att vi kopplar en bra liksom Brad Pitt frillat till en, en snygg person mm. men det är man kan lika gärna vara en snygg Stefan Sauk ja Jason Statham Jason Statham, The Rock. Ja, men där har vi ju två extremt snygga, sexiga män. Ser du bra ut i keps? Ja, men vad var det jag tänkte på? Jo, men typ... Jag tror att det jobbigaste är ju... Jag kan tänka mig att när man börjar tappa hår och liksom stadiet mellan tills man väljer att ta bort allt hår... Att det är det jobbiga. Så när man väl har tagit det beslutet så kanske det släpper väldigt mycket. Att så här, ja. Nu är det klart, nu är det så här, nu kan jag fortsätta. Men det här eh, mellanläget mm. är ja. jobbigt. Ja, och att på något sätt så... Alltså, det är ju... Det känns... Man ska liksom inte döma folk som, som gör om sin kropp som de vill. För det har de full rätt till att göra. Men... Vi har ju någon typ, det är någonting som känns att det är lite kall på linjen va? När vi säger att nu har Khloe Kardashian helt ändrat ansikte och folk hyllar det. Alltså att hennes, så som hon såg ut för tio år sedan, hon har liksom tagit tillbaka det till affären och sagt jag vill ha, en ny, jag vill ha ett nytt ansikte tack, precis som man gör med en fotmassagemaskin som inte funkar. Ja, nej men det... det... Och säger så här, nu är hon snyggast i Kardashian-familjen. Och folk hyllar. Och det är bara så här... Det finns... Nej, men det är ju sjukt. Alltså det... Folk börjar leka gud, liksom. Mm. Och det är inte säkert att man mår bättre av det. Det är ju också... Har du sett de här bilderna på personer som har lagt ner liksom alla sina pengar för att se ut som Justin Bieber eller som David Beckham, liksom? Ja. De kan inte... De... De kommer aldrig komma i närheten av att se ut som dem. Nej. Och du måste på något sätt... Fan vad långt utdraget det här blev. Nej men jag tycker att det är bra. Det är bättre att vi håller kvar vid ett ämne tills vi har fått ut allting vi ja. vill säga än manglar igenom. Men jag kan säga... Jag, jag har ju ångest över mitt hår. För mm. att, 
och det är fine, man får ha det. Eh, och skulle kunna tänka mig att göra i framtiden någonting för att, för att det ska bli nicere. Mm. Alltså, eh, och det tycker jag man ska få göra om man vill det. Det, det finns ah, ja. liksom inget. Eh, men men eh, det är som du säger, det, det är ju lätt. Jag, jag är rädd att så här, om, man, om man väl börjar fixa saker mm. i sitt utseende, att man får smak på det och börjar göra massa andra grejer och sen fastnar i att alla problem du har All ångest du har Kan du lösa genom att Fixa någonting med ditt utseende mm. Det är ju mycket bättre Att acceptera saker Med dig själv och din mm. kropp ja. Än att försöka ändra på saker mm. Framförallt genetiska grejer Som du inte har något val i. Mm. Jag tror att det är ett bra sätt också att, att faktiskt komma förbi den här perioden nu när ångesten är som störst, som du säger, när man upptäcker att nu är det nedförsbacke, eller uppförsbacke här. Mm. Nu, nu är det, det finns ingenting jag kan göra åt det här egentligen. Alltså du kan ju transplantera in nytt hår eller försöka upprätthålla det du har så gott som möjligt. Men den här härliga kalufsen som den en gång hade den är den är inte kvar. Och att, äh, att ett bra sätt är ju också att ha perspektiv på vad det faktiskt är som händer. Alltså, du har inte cancer. Du har inte blivit lam. Äh, det finns ju jävla många grejer med en själv som, som man måste lära sig och ibland mana fram att uppskatta. Det är så lätt att titta på allting man har och, och titta efter nästa nästa grej som man skulle kunna ha istället för att uppskatta de grejer man redan har. Alltså fun- funkar din kropp? Alltså är du, folk borde varje dag det här har jag ju tänkt på mycket nu också när vi är här uppe med Peter med, med Alexandras pappa som är väldigt sjuk och att man tänker ju aldrig på det man har eh, först det är inom citattecken för sent. Och att bara ha ett, alltså att bara ha en, en frisk kropp. Alltså har du bara um, inga fysiska eller större psykiska problem. Alltså du, du kan, man kan verkligen manuellt varje dag om man vill lätta sin ångest gå runt och, och manuellt berätta högt för sig själv om saker som man fortfarande tycker om och som man uppskattar hos sig själv. Verkligen, det är jättebra. Det är fint att du säger det för det är... om man bara har ångest över sitt hår eller att man kommer tappa hår eller har börjat tappa hår mm. om det är det mest ångestfyllda i ditt liv mm. då, ska du, då ska du känna dig ganska lyckligt lottad. Mm. Och det känns ju inte så Man kan ju inte bara säga till en person att inte ha ångest över det För att det, det kan vara jävligt tufft Alltså på väldigt många sätt Att känna sig mindre attraktiv Eller att känna att man blir äldre eller sådär men, men att fokusera Låt det vara så för att, du, för att du kommer liksom Att vara tvungen att acceptera det Och det kan ta tid Men under tiden så kan du stress Alltså släppa på den stressen lite grann Genom att faktiskt gå runt och tänka på saker Som du tycker om Hos dig själv. Eller där du har, inte bara, eller kanske inte tycker om nödvändigtvis. Men där du uppskattar att det funkar. 
Ja, och sen är det så här, det är klart att det är viktigt för dig att känna dig snygg mm. eller känna dig återvärd och sådär. Men i långa loppet så är det ju ingenting att hålla fast vid att, att, att du ska vara snygg och evigt ung. Nej. För det är ett race du alltid förlorar. Mm. <laughs> ja, men så att Liksom ja, att, att, börja, att börja redan nu när du, om du är mellan 20 och 30 att börja lägga om ditt fokus från liksom att så här, vara, vara ung och snygg mm. och börja typ, tänka mer långsiktigt så är ju det bara bra. Ja, för, för att... du, vill, du vill inte vara en 45-åring som fortfarande går in på TikTok för att få uppmärksamhet och gör... Alltså, du, du, man måste på något sätt acceptera att, man ens, att vissa saker i ens liv kommer att gå ut och andra saker kommer komma in istället. Ja. Som en nice boldness. Verkligen. Men, men jag känner med den här frågan. Jag tycker, jag tycker också att det är jobbigt. Jag ligger inte sömlös. Men jag blir påmind om det. Och då får jag en, en djup suck i hjärtat. och känner... Oh. Jävla skit, jävel. Ska det vara så här nu? Det känns orättvist också. Alltså att folk sitter på stora kalufser och de har inte gjort ett piss för att förtjäna det. Ja. Och, och själv så, så ser man ut som en godisklubba som någon har tappat på en matta. Liksom. <laughs> Hej Piotr och nu inom, inom parentes och tomballs. Jag och min partner bråkar väldigt mycket om små saker och det känns som att vi mest när vi är hemma med varandra går runt och är sura och väntar på att nästa bråk ska blossa upp. Vi är kära i varandra men så fort vi är ensamma hemma under en lång tid så börjar vi bråka om petitesser. Vad skulle ni göra? Vad tänker ni? Gör slut! Gör slut! Hej då! Gör slut! Hej då! Ha det bra! Nej, men vad fan. Det är väl jättevanligt. De flesta bråk man har är ju små bråk som inte betyder så himla mycket. Ja. Alltså, det, det, det som, som känns som att man oftast tänker på när man bråkar med sin partner det är ju hur fruktansvärt onödigt själva bråket är. Och att det oh. nästan alltid handlar om någonting annat. Verkligen. Så det som frågan är ju, vad är det, vad är det som är det unden, eh, underliggande? Mm. Vad är det som är det underliggande är ju det man undrar. Ja, och att när det är mycket så här småbråk och framförallt när man nu har jag och Alexandra klarat oss ganska bra ifrån det men att, men att, att när man liksom upplever att folk bråkar mycket par då känns det som att det är någon typ av maktdynamik som hela tiden står liksom står som en grund. Alltså att man försöker etablera någon typ av jämställd eller liksom där man försöker få mer makt över den andra i förhållandet. Ja, också här, vissa par bråkar ju eller liksom är dryga mot varandra när andra människor är där mm. för att visa någon slags eh, hävda sig gentemot andra par. Ja. Eh, vem det är som är liksom kan mer och bestämmer och jäljärlig. Mm. Men att när de säger så fort de är själva då är det ju verkligen att det pågår en liten eh, maktkamp sinsemellan. Ja. Men alltså 
man får ju väldigt mycket frågor. Det, eller man, jag undrar väldigt mycket vad är det stora problemet? Jag vet ju att när jag och Vera har egentligen bara bråkat om en sak och det var det som låg bakom var att Vera ville ha barn och jag visste inte om jag var redo eller inte. Ja. Och det var liksom ett underliggande eh, problem eller ett underliggande, vad heter det? Ja, ja men det var det som det, det var... Tycker jag satt huvudet på spiken. Ja. Nej men det var en konflikt liksom. Mm. Där vi kände olika som vi var tvungna att reda ut flera gånger. Mm. Liksom. Ehm. Tills, tills det blev så som det blev. Och nu är vi alla väldigt lyckliga. <laughs> eh, nej men så att det är det. Jag undrar, vad är det som får dem att börja bråka om massa små saker? Ja, och ibland så kan det ju också vara så att, alltså att par bråkar därför att de känner att, att de är rädda för att bli till intet gjorda. Alltså just det här med att det finns någon typ av maktbalans där, där par går runt och tänker att jag måste vinna. Jag måste vinna bråk. Alltså det är ju det första. Det tycker jag är, det är liksom typ ett, ett ganska bra... Om, man ska, om, jag någonsin anv- om jag någonsin ska använda lackmuspapper som jag använder för ofta rätt så är det till det här. Och det lackmuspapper är alltså det man mäter vad som är surt och basiskt i, då, i kemin. Men att... Ett lackmuspapper på när man bråkar om det är liksom ett hälsosamt eller ett icke-hälsosamt bråk det är ju hur mycket vill du vinna? För att om det är bara att du vill vinna då är det någonting som är på tok för att man kan inte vinna med en person som man säger att man ska spendera resten av sitt liv med. Då kan inte ni gå runt och vinna över varandra. Nej, och sen känner jag också så här att det finns ju par... Alltså... Folk är väldigt, väldigt olika. Vissa människor som du säger vill gå runt och liksom argumentera hela tiden. Och mm. vinna och ha någon slags vinnarmentalitet. Mm. Men det jag tänker på är att det blir också en vana att liksom bara för att du kan säga någonting i det här tillfället så mm. gör du det. Mm. Alltså att många när man är med varandra och... och framförallt nu i karantäntider hela tiden mm. så känns det som att folk blir liksom lata i sina tankar och säger allt de tänker ja. snarare än att säga, liksom tänka så här: okej, okay, vad betyder det att jag säger det här? Vad är det mm. jag säger när jag mm. säger det här? Ja. För ofta så kan man ju reducera och koka ner till att så här, det här är ju bara en dryg kommentar. Ja. Alltså det finns ingenting, det, det finns ingen välvilja i det whatsoever. Mm. Och, och börjar man liksom gå runt i det tillsammans och börja tracka varandra för att mm. man egentligen bara är trött och inte orkar fundera. Mm. Man orkar inte ändra sitt rutin man har i hur man pratar med varandra. Ja. Nej, och man bara stör sig på varandra och man tycker att den andra luktar fjärt och mm. liksom... Inte städa och... Ja, exakt. Och så mm. bara blir det liksom, så blir ens lingo alltid liksom en kommentar på någonting annat ja. som bara är drygt. Och det är ju jävligt onödigt. Ja, men ja, alltså... Och jag tror det är väldigt vanligt alltså att man till slut bara... Man, man, den man har omkring sig går man lite på nerverna på. Mm. Men man vill ju liksom inte att det ska bli... Uh, ens, ens uh, lingo. Nej. 
som par. Ja, för det är ju inte farligt att bråka om saker. Och det, det, det måste man ju på något sätt göra. Nu använder vi bråka ganska slarvigt. Men då menar vi egentligen att det finns en konflikt som är mer eller mindre baserat i någonting som är all, allvarligt eller bara slentrian onödigt liksom. Onöd. Oh. Men, men att om alltså de, många saker och bråk kan man ju liksom undvikas genom att man är en större person. Ja, det, det är också så att jag tror att man måste ha inställningen när man går in i ett förhållande med både vänner och partners och sådär. Att ibland så kommer man få äta lite bajskorvar. Ja. Eh, för att alla folk har dåliga dagar. Folk är utsatta för väldigt mycket stress. Så väldigt mycket saker händer i ert förhållande men också runt ert förhållande där du blir en ibland eh, ett offer då för en persons humör. Alltså alla, alla män som lever med kvinnor som har eh, väldigt svår PMS vet det. Att, alltså den här idén av att, att kunna sätta åt sidan sig själv och kanske sitt eget liksom, värde om man säger så eller sin egen stolthet för stunden för att man förstår att det som sägs här och nu inte är Någonting som den personen på riktigt kanske tycker. Utan det är bara en, en, ett hopkok av jävligt många stressade, upprörda känslor. Som mm. blir ett par liksom osköna, potåtrampande kommentarer. Ja. Eh, och att alla måste egentligen ha liksom lite det åtanke också. Att vi... Eh, att man måste ibland, om man förstår att en person är under såna här liksom, mycket stress eller sånt. Nu ser jag det igen! Så, så får man helt enkelt köpa det. Det, det ingår i att välja varandra som partner till döden skiljer er åt. Ja, men och där har ju vissa otur att bli kära i barnrumper. Ja. Och eh, tävlingsinriktade skärtar. Mm. Som måste vinna varje argument och tar allting ordagrant och mm. eh, blir kränkt av varenda liten kommentar. Mm. Och går runt och grubblar på det och vill mm. liksom eh, sätta dit den andra. Ja, och att många sådana här grejer blir också hade, det hade funkat så jävla mycket bättre med så många eh, relationer om alla typer av diskussioner eller konflikter som kom upp. Om man kunde lägga sin värdighet åt sidan och bara titta så här, är det här viktigt för oss för att vi ska bli bättre? Men det går, det är liksom, det är nästan omöjligt. Men, men det är ju också ibland sjukt provocerande att alltså vissa vill ju bråka vissa vill ju liksom mm. få, få irritera sig och få utlopp för sina liksom eh, känslor. Ja. Eh, och det kan ju vara sjukt provocerande att då vara ihop med en person som säger är det här viktigt för vårt förhållande? Mm. Vad säger du egentligen nu? Ja. Vad är det bakomliggande problemet? Mm. Ja, det är klart. Men det är också det bästa man kan göra väl? Jag vet inte. Alltså, i, I vissa lägen kanske det är bara nice med lite mothugg och lite, lite brottningsmatch. Jo, men det finns... Men en... inte att det ja. blir liksom en... Jag, jag vet inte. Alltså, jag, jag har ju en tendens att, att vara... Lite av en pussy på det sättet. Ja, men att liksom... 100% jag med. 
skulle jag ja. nog säga. Alexander ja, men, kanske och det, annat, men... Ja, och det kan ju... Det, I teorin är, låter ju det som en bra grej. Mm. Men ibland så kanske det är nicere att liksom stå på sig... Alltså, för, för mig kan det vara så här fuck it, nu, jag står på mig nu för att mm. det, jag, det är så vanligt att jag inte gör det mm. om det är någon liten grej mm. alltså bara för att, inte för att det betyder så mycket för mig, utan bara för att jag inte eh, vill att det ska kännas som att jag eh, är så himla eh, perfekt och eh, duktig på att lyssna och göra det, göra det. Ah, ja, ja. nu låter det som att jag är en ängel, det är jag verkligen inte men, men det är något som jag kan tänka på i alla fall. Mm. Att, att ibland så, så kan det vara sjukt provocerande att man ska vara så rationell då. Mm. Ja, och, och så att om det är det rådet vi skulle kunna ge så är det väl det att så här, om, man, om man känner att det finns att bråket handlar om att ni vill vinna och förlora. Alltså om du, om du är mitt uppe i en konflikt och du känner att nu vin, vill jag vinna till varje pris. Mm. Jag, kan, jag kan tvista på sanningar, jag kan dra upp gamla grejer för att få din partner att se dum ut. Då, då är det liksom läge att steppa tillbaka lite och se diskussionen för vad det är. För då är Verkligen. ni ute på fel spår. Där kan ni bara hitta förgörelse. Ja, för det är ju liksom, det är som du säger, det, det finns andra sätt som ni kan tävla mot varandra på som mm. är mer hälsosamma mm. än att ni ska vinna i vem som är den bästa personen. Ja. Eller vem som har gjort värst grejer i sitt förflutna. Mm. Och ibland så stör man sig på sin partner på saker de gör. Och då ska du säga det fast du ska förmodligen säga det när du har samlat ihop lite exempel som du vet, som du kan framföra på ett jävligt tydligt sätt. Så här, du brukar inte ställa undan, eller du eh, du tar aldrig diskmaskinen. Du gjorde det inte igår och du gjorde det inte i måndags och inte i torsdags. Jag undrar bara, finns det någonting jag... Alltså, kan vi, kan vi fixa det? Om du kan göra det utan att låta som en liksom grin i femåring som är där för att sätta någon på plats då kommer ni ha ett bättre då kommer man ha en bättre diskussion va? Ja. Um, så det är väl det man skulle kunna säga om det om det ska, ska vi köra en supersnabb uh, vad har hänt reality svurg? Ja, ja. Ja, det ska vi göra. Och eh, vad var det som hände egentligen den här veckan i reality svurge? Eh, ja, men Anna-Lisa kom in i eh, X on the Beach. Ja. Och eh, lagom till Addes trekant. Ja. Eh, det har ju varit mycket konflikt mellan... Eller mycket fokus på Alexandra och Adrian. Eller mm. Adde. Som Alexandra kallade honom i ett bråk. Eller mm. <laughs> hon var fackad. Kallade honom för Adda också. <laughs> um, ja, men, och de... Uh, han har gjort bajsmackor och hon har gjort bajsmackor. Och de båda får äta bajs i princip. Mm. Uh, men... men uh, någonting som jag tänkte på som var ganska fint. Det var Haidar. När han sa den här jävligt... liksom fylle kåta hajdar som man ser, när det börjar skelas mm. eh, när han då, som den karaktären han blir, går in och säger till Ida att han har varit taggad på henne ett tag just det, och sen så får Sara Bolaj reda på det eh, och hon, hon har ögonen på henne 
Ja, exakt. Och att Haider liksom dagen efter sig så, ja det var jävligt dumt av mig att göra det. Men jag kommer att fortsätta och bara försöka vara bra igen. Jag vill, fi- jag vill fixa det här och jag förstår att hon får vara arg så länge hon är arg. Jag kommer försöka vara kvar i hennes liv nu. Ja. Det var så fint på något sätt. Det kändes så otroligt stor... Det var en så stor skillnad mellan den personen och den personen han var kvällen innan. Verkligen, han erkände att han... Att, det, att han är ut fel. Ja. Ja. Eh, och det är inte, och det är samma sak med Adrian. Som fan, jag tycker han är så jävla alla tider. Även fast han kan kuka ur som mm. fan. Så är det också att det här med att han så fort... Eh, när han fick reda på att Alexandra då hade legat med Abde så blir han ju sur liksom berättigat säkert mm. och, men sen säger han ja, men vem är jag att kasta den första stenen jag låg med Lisa <laughs> när Exakt. Ida var här så att alltså, han ja. det, det liksom, Adrian känns ju som en 100% liksom han är sjukt medveten om vem han är ja. och var han befinner sig ja. och vad han har gjort och på sätt han försöker göra sig själv till en bättre person Ja, nej men verkligen. Um, och uh, det, jag tycker det är jobbigt att se att uh, denna stora bjässe gråta så emotionellt störd. Liksom. <laughs> För han under hela säsongen har ju han varit liksom, en klokvis uh, liten guru där inne som mm. har försökt hjälpa andra i sina kärleksgrubbel. Mm. Och man har ju bara väntat på att hans hjärta ska gå i tusen bitar igen. Och hans, hans kompass blir ju helt rubbad varje gång hon kommer in. Liksom. Mm. I, han är så splittrad i liksom. Hon gjorde... ska han göra allt för henne och ja. samtidigt så ska han låta henne gå vidare. Alltså det, det, det är jobbigt att se. Ja men hon gjorde ju också det extremt... Eh kloka valet i att inte kolla på saker han har gjort innan henne. Ja. Alltså man märker ju fortfarande att det läcker in gift i henne när hon säger så här. men jag bryr mig inte om det men jag tycker du är äcklig. Då är det så här: okej okay, då bryr du dig. Ja. Ja, så att ibland, så, ibland så pyser det ju ut det här men hon försöker nog göra det bättre. Ja, jo, men det är verkligen. Hon försöker ju ta det mogna beslutet. Det är så jävla kul ja. också med Adde som när Lisa och Alexandra sa att de skulle brå, skoja lite med honom. Att de ja. skulle göra en liten grej för honom. Och han direkt går in och börjar raka kuken. <laughs> och kommer ja. ut med snoppen. Ja, det är, och det är sjukt hur det där minar ut till en, alltså, en ganska trevlig trekant. Ja. Alltså det såg ju inte... Det såg ja, och... ju rätt chill ut liksom. Ja. Det var... Alltså... Det var ändå märkligt hur det där landade. Från ja. att det skulle vara ett prank till att alla bara var all in för stunden. Nu kör vi trekant. Ja. Klipp till liksom att en härlig ormgrop med orgasmer. Och... Ja, det är så jävla sjukt. Ömma kyssar. Lisa och Alexandra ligger och hånglar själva. Liksom. Mm. Ja. Nej, det är väldigt roligt alltså. Ändå kul att se. Det som oroar mig lite är De Rosso och Bellas intresse för varandra. Jaså? Ja, för att 
Jag vet inte hur de brukar göra, men kommer gamla deltagare som blivit utrustade in igen? Nej, inte så ofta va? För det känns som att de... Det är givet att produktionen vill att nu ska Bella tabba sig. Nu driver vi henne till vansinne. Ja. Och sen så tar vi in Arvid. Alltså mm. de, de fuckar ju folks liv där inne. Ja. För vår Och, amusement. Ja men verkligen. Alltså det, det är ju, de har ju väntat med att Annalisa ska komma in. Mm. Tills Adde eh, gör någonting dumt. Ja. Alltså, Absolut. Och, och på samma sätt så plockar de ju ut Arvid för att nu ska Bella göra någonting dumt. Mm. För att kunna förmodligen kasta in honom igen då. Mm. Eh, ja, och så fort några verkar få ett intresse för varandra som är liksom lite stabilt mm. så, så kastar de ju ut den ena. Nu kastar de ju ut de kastade ut Ida när Ida och Adrian började mm. Arvid någonting. med Arvid ja, exakt. Ja, och eh, Mark och eh, Elin börjar få något. Någon av dem kommer säkert åka förmodligen. Mm. Mark. Och sen Emma nu när Emma och eh, De Rosso. Det är ju kul att Chica Boom Boom är där. Och han, ja, han visar sidor av honom som jag aldrig sett förut. Han verkar liksom glad och sprallig och taggad. Innan, <laughs> ja, i, I Paradise det. Hotel var han ju helt klippt till Chica Boom Boom. Han, han sa ju ingenting annat. Men här är han, jag har aldrig hört hans röst innan. Här, han verkar som en trevlig kille liksom. Ja, verkligen. Supermysig. Ja, men det, det är ju fan vad bra det är. Det är så jävla bra. Ja, men det är det. Det är alla tiders. Men det är ju djävulens påhitt. <laughs> alltså de... De försöker ju medvetet den här produktionen och de som är med vet mm. ju att de går in med liksom sina egna känslor och hjärtat. De flesta känns som att de är där för att träffa någon. Ja. Um. ja men, men det är bra. Det är bra television från eh, fr, alltså från eh, D-Play år. Verkligen. Verkligen. Så att, bra jobbat D-Play. Hörru, vi ska avsluta nu. Ja, det ska vi göra. Um, ja, men tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni lyssnar. Eh, ta hand om er. Och eh, corona är inte över bara för att det börjar bli bra väder. Tänk på det. Var en kort grej. Tänk på det. Bara. Det är fortfarande samma virus. Det är fortfarande ja. folk som dör. Verkligen. Bara för att mm. ni måste stilla suget i sprittarmen så kan ni fortfarande göra det hemma vid eller på... En väldigt eh, gles ute krog om inte annat är väl antagligen okej okay för att uppehålla någon typ av ja, ekonomisk ja. rullians. Men kanske inte sitta på eller gå ut och dansa på Spybar. Ska Tack. vi säga så hörni? Vi gör det. Bra det gör vi. Eh, eh, kan mer? Här kommer din låt va? Ja oh, nu kommer Nobody Knows. Dunderlåt. Eh, dunderlåten från ja. Toppen. Ha det fint hörni. Hello.
budget quality is non-negotiable that's why quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more and the best part about quince they exclusively partner with factories committed to safe ethical and responsible manufacturing elevate your style without the elevated price tag with quince Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.